0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Roel van Luik.
1: Afgelopen maandag werd de definitieve verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Bij de zetelverdeling waren er geen verschuivingen ten opzichte van, uh, ten opzichte van de voorlopige uitslag. Wel zijn er tien mensen met voorkeurstemmen in de Raad van Halemermeer gekomen. Daarnaast is in onze gemeente gewerkt aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Alverwege deze week werden er in Halemeer ongeveer 700 Oekraïners opgevangen. En daar komen elke dag meer vluchtelingen bij. Ik praat over beide onderwerpen met mevrouw Marianne Schuurmans, burgemeester van Halemeer. Mevrouw Schuurmans, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, het zijn een drukke perioden. Even kijken, we hebben de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen met uh, komende dinsdag het afscheid van de raadsleden, De installatie van de nieuwe raadsleden deze week. De verbouwing van het raadhuis is begonnen en tegelijkertijd moeten er ook nog honderden opvangplekken voor Oekraïners worden gevonden. Hoeveel druk ligt dat op uw agenda?
0: Ja, als ik kijk naar deze week, dan heb ik morgen veiligheidsberaad en daarna ga ik naar op één om wat te vertellen over die vluchtelingenopvang... Dinsdag nemen we afscheid van de oude raad. Woensdag installeren we de nieuwe raad. Donderdag hebben we al de eerste raadsvergadering. En dan heb ik het alleen maar over de avonden. Dus het zijn drukke tijden, maar wel allemaal bijzondere dingen die we doen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Laten we even allereerst inzoomen op de gemeenteraadsverkiezingen. Um, minder dan de helft van de kiesgerechtigden is in onze gemeente komen opdraven, uh, Namelijk uh, 46,7 procent. Dat is nog ietsje minder dan het landelijk gemiddelde van 50 procent. Hoe kijkt u als burgemeester daarnaar?
0: Ja, ik vind dat echt zorgelijk. Kijk, je kunt aan de ene kant zeggen dat mensen die niet gaan stemmen misschien wel heel blij zijn. Want je ziet over het algemeen als mensen boos of ongerust zijn dat ze juist gaan stemmen. Maar aan de andere kant is het wel belangrijk voor een gemeenteraad dat ze voldoende gelegitimeerd zijn. Dat ze genoeg mensen hebben gehad die op hen gestemd hebben. Dus ja, ik ga de komende vier jaar eens onderzoeken hoe wij mensen kunnen motiveren om toch te gaan stemmen voor een gemeenteraad. Het doet ook iets, misschien zegt het iets over het vertrouwen in de overheid. Nou, dan moeten we daar ook gewoon stappen in zetten... om mensen dat vertrouwen weer te geven.
1: Ja, dat is inderdaad iets wat je veel hoort, vertrouwen in de overheid. Zou dit dus kunnen zeggen dat dat vertrouwen in onze gemeente... nog net iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde?
0: Dat weet ik niet. Ik, de mensen die ik spreek, die zeggen, ja, we zijn tevreden. En, en mensen hebben het gevoel dat in een gemeente als je tevreden bent, dat het dan gewoon doorgaat. Tenzij je he, iets anders wil en dan ga je stemmen. Dus misschien moeten we ook beter uitleggen wat de uh, betekenis van, die, uh, van het stemmen is... en wat dat doet voor het gemeentebestuur.
1: Ja. Um, dan was uh, op de avond van de verkiezingen hadden we gelijk al een uh, tijdelijke verkiezingsuitslag. Afgelopen week is de definitieve uitslag bekendgemaakt. Als we even kijken naar het proces, wat is het verschil tussen een tijdelijke en een definitieve uitslag?
0: Nou, wat je de tijdelijke, dat was op die avond zelf. Dat is wat we zelf een beetje hebben berekend op basis van het aantal stemmen. Nou is de zetelverdeling volle zetels is niet zo moeilijk, hè. Maar het gaat om die restzetels. Er zijn heel veel stemmen uitgebracht op partijen die niet leiden tot een volle zetel. En daar is een heel rekensom voor bedacht nationaal. En daar heb je echt een programma voor nodig om dat te berekenen. Nou, dat hebben we gedaan en dat leidde tot een uitslag wat uh, we bekend hebben gemaakt. En dan kunnen mensen, partijen, iedereen kan daar nog bezwaar tegen maken. En op maandagochtend op, hebben we gekeken, zijn er bezwaren? Nou, die waren er toen niet en toen hebben we de definitieve uh, uitslag
1: vastgesteld. Ja. Ja. Er waren nog wat verschuivingen door voorkeurstemmen. En wat wel bijzonder is, is dat we in elk geval zeker weten dat 23 van de 39 uh, raadsleden een vrouw is. Dat is uh, bijna twee derde. Uh, ja. ja, hoe uniek is dat?
0: Nou, dat is gelukkig steeds minder uniek. Er komen steeds meer, min, uh, meer vrouwen in de politiek. Haar en meer is wel een bijzondere gemeente. Toen ik hier burgemeester was, uh, hadden, werd, uh, hadden wij in het college vijf vrouwen en twee mannen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook al, hè? vijf wethouders en uh, burgemeester. Uh, en twee mannen. Uh, wat je nu ziet is dat in de raad ook steeds meer vrouwen komen. Dus dat is gunstig. Wat we nog moeten in, uh, in onze gemeenteraad is een nog betere afspiegeling van de maatschappij. Dus mensen met een migratieachtergrond of mensen die een beperking hebben. Dat zou heel fijn zijn. Maar als het gaat over de man-vrouw-verdeling denk ik dat we het uitstekend doen.
1: Ja, nou dat is een mooi nieuws. Um, dus de uitslag is definitief vastgesteld. Dat betekent dat we volgende week, of eigenlijk komende week, de volgende stappen krijgen. Namelijk uh, het afscheid van de zittende raadsleden en daarna de installatie van de nieuwe raadsleden. Als we even naar het afscheid kijken, wordt er nog iets speciaals gepland voor de raadsleden die nu uh, definitief afscheid nemen in ons kabinet? Ja, die krijgen
0: voor mij allemaal een persoonlijk uh, afscheidswoord. En het is zo dat als je 12 jaar onafgebroken in de raad hebt gezeten dat de koning dan ook een koninklijke onderscheiding zal toekennen... als dat uh, allemaal volgens de voorwaarden is gegaan. Dus er zullen een aantal mensen ook een lintje gaan krijgen.
1: Ja, een bijzonder moment, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Dan woensdag de installatie van de nieuwe raad. Moet er nog veel gebeuren voordat dat kan gaan plaatsvinden?
0: Ja, wat je ziet is dat er afgelopen week... heeft die raad een soort wasstraat doorlopen... waarbij ze van alles moeten... ...afgeven, um, uh, ophalen. Dat is echt een heel ingewikkeld en uh, best uh, druk, uh, drukke week. Uh, dinsdag gaat de oude raad nog de geloofsbrieven bekijken. En als die op orde zijn, kan de nieuwe raad op woensdag geïnstalleerd worden. En dat is eigenlijk alleen maar een mooi moment hè, dat we de eet en de belofte afnemen. Maar daar zit verder niets meer extra's. Dat hebben we allemaal vooraf dan ja. uh, geregeld.
1: Maar dat proces, dat loopt wel op schema?
0: Dat loopt op schema. En het enige spannende is nog of de geloofsbrieven allemaal op orde zijn. 39 mensen worden allemaal bekeken of, of ze wel in de gemeente wonen. Er zijn een aantal eisen die, waar ze aan moeten voldoen. Dat wordt bekeken en op basis daarvan geeft dan de ouderaad die zegt dan, oké, okay, dit is akkoord, ze kunnen morgen uh, geïnstalleerd worden.
1: Ja, dat is dus komende woensdag. Dan zijn uh, de gemeenteraadsverkiezingen echt achter de rug. Kunnen we alvast een kleine schot voor de boeg doen... Uh, om terug te kijken op deze periode, hoe het gegaan is?
0: Nou, Als je kijkt naar verkiezingen, dan is dat voor mij een feest de democratie. Dat was het, al zolang als ik burgemeester ben... als hoogtepunt van, mijn, uh, van, de, van de jaren bij als burgemeester... Um, en nu helemaal. Hè? Nu we zien hoe in Oekraïne mensen vechten om maar die vrijheid te behouden. Um, en ik denk dat uh, als je kijkt naar hoe het is gegaan in de onderlinge strijd. De wijze waarop het heeft plaatsgevonden. Is denk ik op een hele mooie manier gebeurd. We hebben eigenlijk maar twee dingen waar we naar terugkijken. Die echt uh, uh, anders zijn gelopen dan ik zou willen. We hebben gemerkt dat een aantal mensen het nodig vonden om... Uh, narcistische uh, uitspraken te doen op de borden. Nou, dat is echt verwerpelijk. Hebben we ook aangifte voor gedaan. En wat ik zei, ik zou echt heel erg graag willen... dat meer mensen uh, naar het stembureau uh, komen. Dus dat is voor mij als burgemeester reden... om de komende vier jaar er extra aandacht aan te gaan besteden. Uit gaan leggen op school en buurthuizen. Wat doen wij nou precies? En wat betekent jouw stem, uw stem nou... Hoeveel waarde heeft dat voor een, voor een gemeentebestuur?
1: Ja, nou ja, al met al, dus een, een, een goed verlopen verkiezingen. Zeker. Um, u noemde al eventjes de oorlog in Oekraïne. Die leidt er ook toe dat er heel veel uh, ja, vluchtelingen naar uh, Nederland toe komen, ook naar Halenemeer. Uh, alle gemeenten in Nederland hebben de plicht om uh, daar een deel van op te vangen. Hoe verloopt dat tot nu toe in Haal en Meer?
0: Wat je ziet is dat wij op 9 maart de vraag kregen... ga als regio duizend opvangplaatsen voor de komende twee weken organiseren. Daar zijn we druk mee begonnen. En op 10 maart kwam eigenlijk al de vraag... er staan op Schiphol en op het station in Amsterdam zoveel vluchtelingen. Kunnen jullie die ergens onderbrengen? En toen hebben wij heel snel kunnen schakelen. En we hebben inmiddels bijna 700 vluchtelingen ondergebracht... in negen hotels in onze gemeente... Dat doet heel veel met de organisatie, want het moet allemaal ineens geregeld worden. Um, maar dat hebben we wel gedaan, want die mensen staan anders gewoon op straat. Ja. Of ze moeten naar een sporthal en er zijn veel kinderen, gezinnen. Dus ik ben ontzettend trots dat we dat zo snel hebben geregeld. Uh, en we zijn nu druk bezig om te kijken hoe we die mensen een vaste plek kunnen geven. Hoe ze kunnen naar de kinderen naar school kunnen, hoe mensen die willen werken een baan kunnen krijgen. Dat gaan we de komende tijd doen. Doet enorm veel met mijn ambtelijke organisatie. Ook al omdat wij heel veel zieken hebben vanwege corona. Dat heerst hier in deze regio enorm. Dus het is een hele grote opgave. Maar iedereen doet het met enorm veel plezier. Ja. Als je Oekraïense vluchtelingen spreekt. Dat is zo emotioneel. Ik word er ook weer emotioneel van als ik die verhalen gewoon hoor. Iedereen die die mensen hoort wil alles doen om hen te helpen. En dat is heel mooi. Dat, uh, nou, dat Haarlem Meer, al die bedrijven en... Uh, hotelmanagers, maar ook onze inwoners en ambtenaren daar zo hard aan werken.
1: Ja, heel fijn dat er veel gebeurt. U noemde ook eventjes Schiphol. Is het zo dat doordat wij Schiphol in onze gemeente hebben, dat de druk extra hoog is? Of worden zij wel netjes over het land en de regio verspreid?
0: Op Schiphol valt het mee. Er komen mensen aan op Schiphol en die vangen we op. Kijk, wat mensen doen als je uit het buitenland komt, is de trein nemen naar Amsterdam. Want dat kennen mensen. Dus iedereen reist naar Amsterdam. En je ziet dat daar op het station elke dag honderden mensen stonden. En de druk was dus groot op Amsterdam. En in eerste instantie hebben wij als omliggende gemeente... Zaanstad, maar vooral Haarlem en Meer... omdat wij na Amsterdam de meeste hotelkamers hebben... hebben wij gezegd, kom maar hier, dat gaan we voor je oplossen. En nu zie je dat in heel Nederland mensen worden opgevangen. Dus de spreiding, er is ook een speciaal systeem nu. De spreiding is uh, verbeterd.
1: Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Want zij komen aan op, op Amsterdam Centraal, stel ik me zo voor. Ja. Worden zij dan geholpen om nou ja, naar een plek gebracht te
0: worden? Er staan op Centraal, uh, fantastisch zoals Amsterdam heeft geregeld... staan mensen van het Rode Kruis en van het Leger des Hels. Die vangen hen op, vrijwilligers. Dan gaan ze naar RAI, daar schrijven ze in. En vervolgens is er dus nu een systeem waarbij gekeken wordt... naar welk deel van Nederland kunnen jullie worden gebracht. En dan gaan ze in een bus en dan worden ze gebracht... naar die plek in Nederland die beschikbaar is voor de vluchtelingen.
1: Ja. Als we naar onze gemeente kijken, dan zit het leeuwendeel van de vluchtelingen uh, op dit moment in hotels, toch? Ja, klopt. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Zijn dat gewoon hotels die dat uh, ter beschikking stellen? Of worden zij door de gemeente nog ondersteund?
0: Nou, wat wij vragen aan hotels is om dat te doen. En nou lijkt het natuurlijk heel interessant voor hotels, omdat ze lege kamers hebben en die worden bezet. Maar ze hebben best een paar uitdagingen. Want we weten, we hebben afgelopen half jaar ook al eerder vluchtelingen opgevangen. Niet uit de Oekraïne, maar omdat alle vluchtelingenopvang van de COA vol zat. En wat je ziet, dat het enorm veel extra werk is voor de hotels. En ze hebben eigenlijk al een tekort aan horecapersoneel. Dus je, dat we moeten echt hotels vragen van, willen jullie dat doen? En dan doen ze het niet vanwege de commerciële overwegingen, maar uit een soort maatschappelijk ondernemen. En dat zijn hotels die echt hun nek uitsteken. En tussen de 80 en de 350 mensen opnemen. En daar heel veel extra's voor doen.
1: Ja.
0: Uh, maar dat betekent wel gesprekken. Want we moeten hen ondersteunen. We moeten alle vraagstukken... Je hebt ineens mensen die ziek kunnen worden. Die al, al, de hele dag vragen hebben. Kinderen die bezig gehouden moeten worden. Ze hebben geen kleding bij zich. Ze hebben geen medicijnen. Kinderen hebben geen speelgoed. Dus die negen hotels die hebben afgelopen week uitvragen gedaan van breng ons... die hebben allemaal soort winkels ingericht... waar de mensen hun spullen kunnen ophalen. Toiletspullen, luiers. Je kunt ze gek niet bedenken. Dus je moet met hotelmanagers spreken... die een, een groot hart hebben. Want nogmaals, ze krijgen ervoor betaald. Dat is voor, voor bed en voor het eten. Maar het kost ze echt heel veel meer aan inzet.
1: Ja, ja want ik kan me ook voorstellen... dat een, een, een vluchteling in een hotel... is natuurlijk geen doorsnee toerist. Een toerist die gaat overdag naar Amsterdam toe of wat anders leuks doen. Ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat vluchtelingen ja, niet daar rond de hotels gaan hangen en op die manier, die manier misschien tot overlast uh, Dat doen zorgen? die
0: hotels dus ook zelf. Vandaar dat het ook extra tijd kost. Dus ik was, woensdag ben ik een paar van die hotels afgegaan. Wat ze doen is bijvoorbeeld hun personeel zegt pak mij onze ruimte. Ze hebben dan een eigen keuken. Geef dat maar. En dat richten ze dan in als plek waar mensen overdag hun eten en hun drinken kunnen halen. Of ze ruimen. Ik was in een hotel die had een grote vergaderzaal ter beschikking gesteld. Waar mensen de hele dag konden zitten, met elkaar konden praten. En ze organiseren van alles. Er gebeurt zo ontzettend veel wat wij niet eens weten en horen als we daar langs gaan. Uh, georganiseerd door bedrijven en door particulieren. Uh, uit, uitjes naar parken, naar, uh, naar een stad. Uh, er wordt van alles georganiseerd om mensen bezig te houden. Ja. Uh, er worden fietsen ter beschikking gesteld. Er wordt vaak buiten iets ingericht... zodat mensen ook naar buiten kunnen met hun kinderen. Er gebeurt echt heel veel.
1: Ja, op dit moment loopt het dus vrij goed met de opvang van vluchtelingen. Maar de verwachting is dat er nog veel meer komen. Kan onze gemeente dat aan?
0: Nou, we hebben allemaal afgesproken een aantal vluchtelingen op te nemen. Wij zitten ruim boven ons wat wij moesten bijdragen... Uh, het is niet zo dat we niet meer willen... maar we moeten ook wel kijken, wat kunnen we aan? Hè? En dit is best veel. Wij moeten als gemeente al deze mensen nu gaan inschrijven. We moeten zorgen dat er scholing komt, werk. We moeten die hotels ondersteunen. Dus dat kost heel veel ambtelijke inzet. Dus we hebben nu gezegd... kijk nou even naar al die andere gemeenten in Nederland... want iedereen heeft de verplichting dit te doen. En dan gaan wij ondertussen zorgen... dat de mensen die we nu hebben, dat die op een goede manier landen.
1: Ja, maar betekent het ook dat er op een gegeven moment gezegd wordt... nou wij hebben al die tijd uh, eigenlijk uh, voorgelopen op, op wat we moesten doen. Uh, nu moeten we even een rem erop gaan zetten.
0: Ja, wij hebben eigenlijk de noodcrisis. Hè? Of, hè, de eerste opvang, mensen die op dat moment een bed nodig hadden, dat hebben we geboden. Die mogen daar ook langere tijd blijven. Bij de meeste hotels hebben we afspraken dat ze langer mogen blijven. Waar wij nu heel veel tijd aan investeren is om uh, lege kantoorpanden te verbouwen tot verblijfunits zodat we mensen ook langere tijd in een meer privacy en dat ze zelf kunnen koken omgeving kunnen brengen. Dus wij moeten ons vooral nu concentreren op die zaken. En als er morgen wordt gebeld van er staat er 50 we kunnen nergens kwijt. Dan zijn we niet te behoord om weer rond te bellen. Maar we hebben nu wel gezegd we willen graag dat de mensen die er zitten door ons goed worden geholpen. En ook bij ons zit er een, een maximum ja. aan.
1: Ja. Hoe lang zouden die mensen daar uh, in die voor de, langere periode kunnen zitten?
0: Er zijn hotels die zeggen dat kan tot Pasen, want dan komen er veel toeristen. En er zijn hotels die zeggen, nou, dit kun je, mag je wel een jaar doen. Dus het hangt echt af van het hotel, waar, wat voor afspraken we hebben. Ja.
1: Um, nou, we gaan het volgen wat er allemaal nog uh, de komende periode gebeurt op dit vlak. Voor nu, hartelijk dank voor dit gesprek. En een heel fijne zondag nog. Graag gedaan.